sveikimėlį žiūrovai, tai susitinkame trečiojoje laidoje, tai dabar yra gruodis, šventinis laikotarpis nerėjau, kaip matai, esame visiškai pakeitę savo lokaciją, tai mes vis dar ieškome kažkokių filmavimo naujų sprendimų, tai garsą kitą bandome, tai šviesas kitas bandome, tai nerėjaus stilistiką visą pakeitėm, outfit'ą, jeigu kas nors pastebėt, kaip nerėjus, šiame sezone atrodo inteligentiškai ir kaip jau tinkaštas nerėjaus stilius. O pirmam sezonui netrodžiau inteligentiškai. Ne, tau buvo sportinis stilius pirmajame sezone. Nes jau man atrodo, kas nesikeičia, tai tai, kad mano apranga nesikeičia. Filmavimuose labai pasikeitė ir tikrai manau, žiūrovai pastebė, kad mūsų pati filmavimo lokaciją pasikeitė, tai dabar esame Workland ir viename iš jų ofiso centru, tai šis gražus nuostabus erdvus ofiso centras, kuriame mes dabar filmuojame, yra Gedimino prospektas 20. Tai kaip tau nerėjau, kaip tau pasiruošimas šventams? Esu pilnai pasiruošęs, likus daugiau negu dviem savaitėm, nejaučiu jokių įtampų, jokių rūpeščių. Aš kadangi čia visai netoli gyvenu, tai man labai patinka tavo sprendimas pakeisti mūsų filmą. Aš jau tavo namų, kad tavęs nevarginti. Taip, aš pėsčiom atropoju net ir per tos pusnis be didelio streso ir dėlės įtampos. Gerai, nėra, dabar tu atsakyk, ar ekonomistas išlaidauja kalėdiniam dovanom? Ar tu manai, kad tai neverta leisti didelių pinigų? pirkti kalėdinės dovanos savo artimiesiems žmonėm? Aš manau, kad kiekvienas dovanom turi skirti pagal savo šeimos ir savo asmeninės finansinės galimybės. Tai yra blogai, kai žmonės skolinasi dovanomis, dovanoms ir bando tokiu būdu palikti įspūdį artimiesiems. Tai aš jau iš savo netrumpos gyvenimo patirties galiu pasakyti, kad turbūt ir man labiausiai patinka, ir mano artimiesiems labiausiai patinka investuotas laikas į dovanos išgrynimą, išmastymą, pagaminimą, sukūrimą ir taip toliau. Tai visada stengiuosi arba kažką tokio originalus, kas reikalauja, ko nenusipirksi, arba man anksčiau labai patikdavo ir dabar vis dar patinka dovanoti patirtis. Tai yra ne fizinius daiktus, bet skrydis balionų, kelionė, teatras, atostogos, dar kažkas. Aš labai mėgdavau Per kalėdas savo šeimai padavonuoti kelionę, pavyzdžiui, ateinantis vasarą ar vasarą. Tik tai pastarosius dviejus metus buvo toks fiasko, nes ir pandemija 2020-ai, ir 21-ai, ten dėl kažkokių priežasčių, ai, 22-ai metų mes žiemą neįskridome dėl karo prasidėjusio Ukrainoje. Tai buvo pastaros davonuotas atostogos netapo realybę dėl tokių priežasčių. Tai šiemet turiu kitokią dovaną. Dabar negaliu pasakot, nes gal... Bet manau, gali pasakyti. Gal tavo žmona nežiūri mūsų laidos. Aš čia įtariu, kad kartais gali pasižiūrėti. Tai pasakysiu nebent kitų metų laidoje. Sausio mėnesį galėsiu pasakyti. Post faktum. Tai vat dovanojimas, aš tikrai manau, labiausiai palieka įspūdį, kai matosi žmogaus investuotos pastangos kūrybinės, o ne pinigai. Tai... Tai vat aš šiemet tam skyriau nemažai laiko ir pažiūrėsiu, kokia tai bus šeimos reakcija. Nu, aš labai noriu pažiūrėti. Skyriai daug laiko kalėdiniai duovanai. Suvinėjai, mėsgiai. Nes kam panašiai tai užnokti ar jau. Gerai, labai laukia ir vai. Ne į kameras galėsiu man tada pasakyti, gal tad greitai spėsiu nukapiuoti. Šiaip mes irgi žinokščiais metais su vyru pasitarėm ir sakėm, kad geriausia kalėdinė duovana tai yra laikas kartu. 
Tai mes irgi iš anksto nusipirkom kelionę ir pašas kalėdas nieko nesidomosim. O tiesiog, sakėm, kalbėsim ir žiūrėsim nuotraukas tos lokacijos, kur mes žadome važiuoti. Puiku. Manau, kad šiemet gera alternatyva yra tai, apie ką daug kas pagalvoja, irgi nesikeisti dovanomis, o paukoti organizacijoms, kurios parėmė Ukrainą. Manau, kad ir matau, kad daug kas tą daro, bet šitoj vietoj vėlgi aš manau, kad mes turėjom čia tų daug diskusijų, kiek čia reikia susilaikymo, šventimo, nešventimo, puošimo miesto, dovanų, tai tas... Aš neteikčiau, kad reikia labai susivaržyti, liudėti ir susilaikyti. Vis tik tai tas šventinis periodas, jis neturėtų būti su ferverkais, šitoj vietoj turėtų būti susilaikymo. Bet pasidžiaugti, kad mes esame laisvi, pasidžiaugti, kad mes gyvename nepriklausomai valstybėje, kad nėra karų, tai visada galime. Ir tas susivaržymas per tiklinis, jis nereikalingas. Aš manau, daugelis gyventojų po šių metų jaučiasi pavargę. Dėl įvairių priežasčių, ar ne, tai yra ir karas, ir pabrango energijos ištekliai, ir nepibrėžtumas įvairius, tai tas šventinis laikotarpis yra tikrai proga nubraukti trumpam bent jau tos rūpešius iš savo galvų ir atsipalaiduoti ir pasidžiaugti. Taip, šiaip nors visi iš tikrųjų sako, kad dabar jau sunkesnis yra laikas, kad ta krizė ar jau dabar veldžiasi mums į duris, ar visai jinai yra šalia, bet parduotuvėse žmonių, kaip ir nesumažėja, jų yra tiek padaug ir visi atrodo, nesakau, kad taškos į pinigais, bet atrodo, kad visam tam kalėdų pasiruošimui ir tom kalėdiniam dovanom, man atrodo, kad jie skiria mažiau nei pernai. Ir iš tiesų, tai, ką kol kas rodo, mes taip pat įdžiai stebime įvairiausius rodiklius, mes, pavyzdžiui, stebim banko kortelių duomenis atsiskaitimus, kaip kur kada leidžia gyventojai pinigus, agreguotus duomenis, ne individualiai. Dali negalimusiai? Ačiū, Dievui. Bet galim žinot, pavyzdžiui, kiek leidžia pinigų prekybos centruose, kiek restoranuose, kiek oruostuose ar užsienėje viešbučiuose. Tai pagal tai galima daryti iš vadų, kaip keičiasi žmonių preferencijos. Tai išleidžiama pinigų suma iš tiesų išlieka labai didelė, jinai išlieka maždaug 20 procentų didesnė nei prieš metus. Tai reiškia, perkama tiek pat prekirų paslaugų, nes per metus apie 20 procentų viskas pabranko. Tai nėra taip, kad visi susiverštų duržus ir sakytų, kad na, dabar mes nepirksim, nevartosim. Iš tiesų, žmogaus pirgimtis Yra labai inertiška, jeigu tu įpratai savainėlį restoranę lankytis, jeigu įpratai ten kažkiek laiko keisti drabužius, keliauti atostogų, tai net ir tam tikras nerimas dėl ateities, jis nėra tai, kas pakeis tavo elgsena. Tam, kad pasikeistų žmonių elgsena ir kad jie visi sakėtų, nu dabar viskas sėdėsiu namie, prigesinu šviesas, sumažinu šilumą ir nieko nevartoju, čia turi būti rimta krizė. Nieko panašaus nėra ir netki va dabar jau mes jau čia kalbėm daugiau negu pusmetį apie tai, kad gali būti kažkoks ekonomikos nusmukis, nieko tokio ypatingo nėra. Tai žmonės ir toliau, aišku, po naujų metų, kai jau atšvesta bus, dovanos padovanotos, kai gauna visi sąskaitas su šildimą elektra dujas, tikėtina, kad bus toks truputėlį atžalimas, atvesimas ir pavasario laukimas bus kuklesnis. Nu, sausis visą laiką atrodo žmonėms sunkesnis mėno, tai, kad išsileidė savo sutaupytus pinigus, aišku, gruodžio mėnesį. Ir toks jau sausiai, ne tai, kad basasiasi, bet toks šiek tiek nusivylęs, atrodo. Nu, tai dar šiemet turbūt prisidės ir tai, kad šiaip gyventojai per kamojų galės sumažėjo, pabrango energijos ištekliai, dar irgi nusausio pirmos prangsta, šiek tiek elektra, dujos, tai... Dar šiek tiek. Taip, tai visą tai 
prisidės, bet na, kol kas tai nėra labai kažkoks dramatiškas pokytis. Vis tik tai nedarbo lygis labai žemas Lietuvoje, laisvų darbo vietų yra, atlyginimai auga gana sparčiai. Mhm. Tai tol, kol mes matome tokias geras tendencijas darbo rinkoje, kol darbo vietų yra, tai tol, aišku, nemalonu kylančios kainos, kai kam ten mažesnės paėmas gaunintiems, tai yra ir, ir būtinybė ieškot kažkokių pigesnių prekių ir paslaugų, Taip. kažkur vietoj patokyti, bet didžiai dalės, daliai visuomenės kol kas tai nebuvo toks šokas, kuris pakeistų į elgsaną iš esmės. Gerai, tai šiandien mes sunerijom iš tikrųjų pasitarėm ir abudu nusprendėm, kad norime daugiau pakalbėti apie nekilnojamą turtą. Tiksliau, aš noriu, kad ner jūs kuo daugiau papasakotų apie tai, kaip veikia infliacija nekilnojamą turtą, ar čia pas mus jau pinga, ką šio darosi su nuomas, nuomos kainai, panašiai. Tai aš labai norėčiau, kad ner jūs paprastai ir taip giliai eitų šitą temą ir mums visiems paaiškintų. Ar verta dabar pirkti nekilnojamą turtą, ar verta tiesiog jau pradėti ieškoti, ar pasilikti ateičiai dabar galbūt pasitaupyti daugiau pinigų ir ateičiai skirti. Ar vasarą galbūt jau bus pigesnės nekilnojamas turtas, tai visą tai stengsimės, kad nerius atsakytų. Tai iš tikrųjų manau, kad labai labai aktuali tema. Taip. Ir iš tikrųjų tiek Jav, tiek Švedijoje, tiek kitose Europos Sąjungos šalyse rodikliai rodo, kad ta nekilnojama turto kaina mažėja, krenta, ar ne? Tik, gerai, tai kaip dabar yra Lietuvoje. Ir aš suprantu, kad ir Lietuvos ten skirtinguose miestuose yra situacija kitokia, ar ne? Mhm. Tai kalbam apie Lietuvos didiniešių, sakykime. Tai. Jo, tai daug gerų klausimų ir turbūt vienas iš esminių klausimų Lietuvos gyventojams, nes lietuviai jau taip yra pagarsėję to, kad Pirma investicija gyvenime bus nekilomas turtas ir turbūt paskutinė irgi bus nekilomas turtas. Tai, tai maždaug kas 9 iš 10 lietuvių gyvena nuo svambūstė, kai palyginimui Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, maždaug kas antras tik tai turi savo, nuo, nuo, savo būsto, o visi kiti nuomojas, nuolat. Mhm. Tai mes esam taip, turim tą polinkį turėti savo būstą ir čia nėra klausimų. Tai dabar... Kas vyksta, tu teisingai pastebėjai, jav nekilnojamo turto kainos mažėja pastarosius 3 mėnesius, ten neženkliai apie 5 procentus sumažėja, bet Švedija mums artimesnė rinka, mes šiaip daug kuo susiję su Švedija, vieno pagrindinio eksporto partnerio, mūsų finansų sistemos artimai susiję. Tai Švedijoje nuo kovo mėnesio pasiekto piko nekilnojamo turto kainos sumažėja maždaug 15 procentų. Tai yra didžiulis skritimas. Ir Ir, ir, ir tai jau atsispindi plačiau Švedijos visuomeniai, toks gyventojai aišku nepatenkinti, nes yra taip vadinamas turto efektas. Kai tavo nekilnomas turtas brangsta, ypač jeigu turi ne vieną būstą, nu, tu jautiesi turtingesnis. Tu visada turi alternatyvą parduoti nekilnomą turtą mm. ir turėti daug likvidaus finansinio turto, jei kažkaip nusipirti mažesnį būstą, keliauti ir taip, taip toliau. Tai kaip pinga nekilnomas turtas, tai aišku, kad gyventojai jaučiasi mažiau turtingi, mm. ypač jeigu jie dar turi paskolą ir, ir dar jeigu sudaro tokios situacijos, kaip paskola yra didesnė negu nekilnojamo turto tavo kaina, tai tada jau yra neigiamas šokas ir pradeda mažiau vartoti. Ir mes matom Švedijoje, aš kaip sakiau, Lietuvoje mažminė prekyba taip labai stabiliai laikos, panašiam lygiai kaip praėjusiais metais, Švedijoje yra irgi sumažėjus mažminė prekyba maždaug dešimtadalių. Tai yra jau švedai, vieni turtingiausių žmonių pasaulyje, jie mažiau vartoja, Nes ir infliacija didelė, ir pabrango energijos ištekliai, ir dar pinga akcijos, pinga nekilnomas turtas, jie jaučias mažiau netvartingai. Tai ten tas gana smarkiai jaučiasi, toks vienas iš didesnių sukrėtimų nuo, nuo 2008 metų, nuo pasaulinės finansų krizės. Ja. Tai, tai vat 
klausimas, ar tai mes pamatysim Lietuvoje. Ir aš kažkurioj mūsų laidoj paminėjau, kad nieko nevyksta čia dar Lietuvoje. Man atrodo, buvo čia spalio mėnesį, kad besikreipiančiui būsto paskolų skaičius yra labai stabilus. Šiek tiek gal sumažėjęs, sandurių skaičius irgi šiek tiek sumažėjo nuo piko, bet dabar jis dar labai sumažėjo, bet nieko dramatiško. Ir vienas iš mūsų klausytojų YouTube paliko komentarą. Taip, kad nerius meluoja, kad nerius patikė neteisingą informaciją. Nes kaip jis įrašė, kad ten vystytojai sako, kad krito kiek 80 procentų pardavimai. Taip. Ir čia reikia atskirti tuos du dalykus, kiek yra sandurių rinkoje ir kiek iš ankstinių sutarčių pasirašo vystytojai. Nes taip vystytojai, kurie pardavinėja dar nepastatytus būstus, dar nepradėtų statyti būstus, jie iš tiesų jau vasarą sakė, kad tų iš ankstinių rezervacijų, iš ankstinių sutarčių skaičių skrito 80 procentų. Bet čia mes kalbame apie pardavimus daiktų, kurie neegzistuoja. Kurie dar yra nepastatyti, o yra tik tai projektų. Taip, kartais net ir projektų tam buvo čia tokiai pavasarį atveju. Tai čia yra labai normali situacija. Mes grįžtame į normalią rinką, kai žmonės perka daiktus, jau kuriuos gali apžiūrėti, nueiti, jos gali pasižiūrėti kokie vaizdai per langus. Nes vienas dalykas paskaiti, pažiūrėti projektą virtualų neegzistuojantį ir sakyt, va, langai į pietus ir į vakarus, kaip gražu ateini į tą objektą ir langai nei į pietus, o į kaimyninį daugia būti, žinai, kur ten nesimato nei saulės, nei dangaus. Tai yra tokių niuansų, kur vis tiek sveika rinka yra tokia, kurioje vyksta sanduriai jau pastatytų objektų arba bent jau baiginėjimų objektų, kur gali visiškai vertinti. Tai aš visiškai nesistebiu ir netgi džiaugiuosi, kad tokių sandurių nebėra. Tai yra labai aiškus signalas, kad derybinė gale perėjo iš pardavėjų į pirkėjų rankas. Ir tai yra gerai? Tai yra, nu, pirkėjų, tai yra gerai. Labai pirkėjos čia vadovauja visam šitam procesui. Dabar jau pradeda, nes iki šių metų vasaros buvo visai kita situacija. Ten negalėjo pirkėjas paskambinti ir sakyti, mane domina jūsų šitas objektas, bet aš noriu dešimties procentų nuolodos. Tai tada vystojas būtų padėjęs ragelį, net nesisveikė, nes trūkų. Man atrodo, aš pasakojau klausytom, o gal savo socialinius atinkuose pasakojau, gal laidoj, aš net neatsimenu, kad irgi dairiausi, beje, gedvino prospektai vieno būto ir aš kažkaip galvojau, kad ateini, tau patinka tas būtas, ką ten mėnesis, du, susitvarkiai dokumentus ir tu įsigyji. O pasirodo, kad tokių kaip aš vienam tam nekilnojamam turtui tam mažam būtų, kai buvo N plus K pirkėjų ir tiesiog pardavėjai daro aukcioną, kas dabar daugiau, va tu šitą būtą pasiūlys. Tai buvo taip, kad aš supratau, kad o, 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 vau, kad aš mesu pasiruošęs čia į aukcioną, kad įsigyti mažiuką investicinį nekilnojimą turtų. Geras, aš nežinau, kad ir Lietuvoje tokių tai čia. Aš girdėjau, kad jav tokių pavyzdžių buvo tikrai, kur iš tiesų, kai kuriuose valstijose, kai kuriuose miestuose didžiulis būsto trūkumas, tai pardavės skelbdavo skelbimuose minimalią kainą ir tada ateina penki ar dešimt pirkėjų, pasako savo kainą ir didžiausią kainą pasiūdant šiam parduoną. Tai visą taip buvo ir Lietuvoje. Tai čia liudesys yra pirkėjų tokia rinka, ir tada tu jauti psichologinis pūdimą, ypač jeigu tai yra žmogus ar šeima, kurie perka pirmą būstą. Matai, kaip brangsta būstas per metus 20 procentų, nu ir tu išsirinkai, tau labai patinka, ir tu pasiūlysi per mažą kainą ir tu negauni, vėl stoji kažkur, tai ieškoti, eilė, nu tikrai tokia psichologinė įtampa. Man tas nekelonas atveju be proto patiko, aš žinai kaip 
sako moteris jau aš dar net neturėjau to būto, aš jau minkysiu savo užuolaidas, kad nu, aš ten žinau, ką kaip įsirengsiu, ką kaip viską pasidarysiu, kokius baldus kelimus dėsiu ir taip toliau. Ir tada taip visai sako, čia auksioną dabar darom ir toks aš pagavau, kad pas mane viduje yra tokios kažkoks keistos pirmą kartą gyvenime jaučiamos emocijos, kur, o dėl, ką darėjai dabar iškušti tų pinigų reikia, gal nori šitą reikia man būto. Ir paskui, žinok, išvažiuoju, atsimenu į kaimą ir taip nusiraminau ir galvoju, nu ne, aš nesivelsiu tokias nesamas, nei man čia reikia. Labai geras sprendimas. Ir aišku, reikia turėtų meni, kad pardavėjai yra labai gudrus ir tai gali būti viena iš pardavimo strategijų, tuomet, kai yra didžiulė paklusa. Gal net ir nėra, gal yra tik du pirkėjai, bet tada jau tu gali žaisti tokius žaidimus ir sakyti, nu mes su sužašysime jėlę, turi galbūt kažkada paskambinsim. Tai tokie sukuri. Viena iš geriausių pardavimo strategijų yra tokio stygiaus iliuzijos sukurimas. Ilgą laiką taikė, pavyzdžiui, Apple telefonų gamintojai, Eilės, ar ne? Realiai ir dabar taipo. Ir dabar. Nauja modelį, tu negali naikį parduotą ar nuspirkti, tau reikia stovėti eilėje. Kartais ten fiziškai nespėjo pagaminti, bet kartais tą padaro gamintojai, nu, vat, truputėlį apribosiu pasiūlą, kad tu jaustum didesnį norą, kad tau reikia. Čia yra toks geras daiktas, kad jų neužtenka net, ar ne, rinkoj. Tai daug galima, kai elektromobilių, kai kurių čia gamintojai irgi tokių mokėjo triukų. Sako, kad reikia užsirašyti į eilę ir nesako, kokia ilgio eilė, aš gal gal tos eilės net ir nėra. Nu taip, aš vadinu tai labai gerais pardaviai. Taip. Kad mokėti tave įtikinti, kad tau tos prekės tikrai reikia, nors iš tikrųjų nereikia. Tai grįžtame prie būsto rinkos, kas vyksta dabar Lietuvoje. Aišku, kad Lietuva yra tos pačios tendencijos, kurios veikia būsto rinką JAF ir Švedijoje, jos palies ir Lietuva ir jau palėčiam. Tai yra visų pirma, turbūt yra tris veiksniai pagrindiniai. Vienas tai yra didėjančios palūko normos. Taip. Nes... Jos vis dar didėja. Taip. Jos vis dar didėja ir jos dar Šią savaitę Europos Centrinis bankas padidino dar palūko normas pusę procentinio punkto ir dar tikėtina, kad kitų metų pradžio dar pusę procentinio punkto padins. Tai Euriboras pakils iki turbūt beveik 3 procentų, gal ir iki 3 procentų. Tai žinai, daugam čia yra didžiulis pokytis. Jeigu Euriboras buvo nulis ilgą laiką, arba žemiau nulio, šimtas tūkstančių eurų paskola, tai yra tris tūkstančių eurų per metus. Daug. Daug tai yra. Vilpinės paėmas gaunančiam, tai yra, žinai, po papildomos išlaidos, kurių negali skirti kitiems poreikiams. Tai jau sumažina įperkamų. Mes skaičiuojam tokį būstą įperkamumą, kiek gali vidutinės paėmas gaunantį šeimą, ar gali įsigyti vidutinį būstą pasiskolindami ten, pavyzdžiui, 80 procentų būsto kainos. Ir aišku, kad tas įperkamumas priklauso ir nuo to, kaip keičiasi atlygimai, kaip keičiasi būsto kainos ir kaip keičiasi palūko normos. Ir vat būtent pastarai pusmetį dėl to, kad labai pašoko nekilnomo turto kainos, mes pavasarį darėm laidą apie nekilnomo turtą, net ne vieną, jau nuo to laiko pabrango nekilnomos turtas Lietuvoje beveik visose miestuose dešimtadalių. Taip. Jeigu lyginti dabartinės kainas su prieš metus, buvusiu lygi pakilo 20 procentų. Jeigu lyginant kainas Vilniuje su to, kokios buvo pandemijos pradžioje, visai nesenai dar buvo pandemijos pradžioje, Vilniuje būstas pabrango kiek? 50 procentų. Eik jau. Taip. 50 procentų? 50 procentų pabrango. Lyginant, pavyzdžiui, per penkis metus, kiek pabrango būstas, 2018 metai, Nuo 18 iki dabar pabrango 75 procentų. Tikrai. Taip, čia yra oficiali statistika. 
to Lietuvos banko pasikartojančių sandorių indeksas per 10 metų, žinokit, kiek prieš, žiūrėk, lygiai prieš 10 metų, 2012 metų gruodis. Kaip tu manai, kiek einavo vidutinis kvadratinės metras vilniai? Dabar sandoriai yra apie 2500 vidutiniai, bet ten yra įvairių, yra įvairių, iki... iki Žibūniai tūkstantis nebuvo, aš manau. Bet buvo apie tūkstantį. Mm. Tai tu, va, žiūrėk, lygiai prieš 10 metų tūkstantis eurų vidutinis, dabar yra 2500. Tai, va, čia buvo labai spartaus kainų augimo laikotarpis, prie kurio prisidėjo ir žemos palūkant normos, ir prisidėjo atlyginimo augimas. Mm. Atlyginimai per tą patį laikotarpį išaugo dvigumą. Nu, taip. Tai gyventojai gali įpirkti. Nors aš esu minėjęs, kad pusę sandurių Lietuvoje ir pernai ir šiame atvyksta beskolintų pinigų. Nereikia gyventojams būsto paskolų. Maždaug pusę nusiperka iš savo santaupų. Tai irgi, atrodytų, jiems nesvarbu kylančios palūkant normos, bet irgi svarbu. Nes ypač tie, kurie perka ne pirmą būstą, o investuoja, nu, jie žiūri į namos gražą, Taip. kitą rodiklį. Ir na, jie lygina tą namos gražą su alternatyviom investicijom. Tai kai palūkanų normos yra nulis, jeigu tu, pavyzdžiui, gali investuoti į vyriausybės obligacijas, ir tau gražą bus nulis. Ar pasiridė indėlį banke, nulis ar ne. Ir perki nekilnomo turtą ir tau nekilnomo turto graža 5 procentai. Ar ne? Tai yra nusipirkai ir per metus gauni nomos pajamas, kurios priliksta 5 procentam mirties. Tai buvo puikiai alternatyva, žinai. Tu turi nekilnomo turtą ir tau 5 procentai gražos per metus. Dabar, kai palūkant normos pakyla, žinai, būsto paskola su visom maržom bus turbūt 3-4-5 procentai, mm. tai jau tau ta 5 procentų nomos graža nebėra tokia patrauklį, jo labai yra alternatyvų. Gali paskolinti Lietuvos vyriausybei aukšto kredito reitingo valstybė ir dešimties metų laikotarpiu ten metinė graža bus irgi beveik 5 procentų. Tai vat tos kylančios palūko normos yra pirmas ir svarbiausias veiksnys, kuris mažina nekilnomo turto patrauklumą. Ir šuolės yra milžiniškas palūko normų, mes tokio šuolio nematėm daug dešimtmečių. Geras pavyzdys, Jungtinės Amerikos valstijose labai greit pasijaučia, nes ten yra beveik visos būsto paskolos išduodamos fiksuotomis palūkanomis. Lietuvoje, Švedijoje yra kintamos. Tai yra marža rizikos ir tada tarbankinės palūko normos, kurios vyruoja nuo to, kaip centrinis bankas nusato palūkanas. O ten yra fiksuotos. Tai metų pradžioj vidutinis amerikėtis galėjo 30 metų pasiskolinti už 3 procentus metinės palūkano. Ir nesvarbu, kas vyks rinkoje, nesikeistos jo palūkanos. Dabar tos palūkanos yra 7 procentai. Tai tu žinai, pasiskolinti tą pačią sumą už tokias palūkano normas yra gerokai didesnė mėnesininimo ką ir gerokai mažesnės galimybės įsigyti būstą dėl to ir, ir krenta ir sandurius skaičius ir, ir, ir kainos krenta. Lygiai tas pat švedijai, Lygiai tas pats visos savo karų valstybėse. Gerai, aš dar kartą pasitiksiu. Tai pas mus dabar jau krenta nekilnojamo turto kainos ar kris? Mhm. Tai dabar jau reikia žvalgytis ar dar palaukti? Jeigu tau dar reikia... Dar kartą noriu pasitiksiu. Dar aš neatsakiau, tai gerai, kad tiksliniesi. Jeigu tau reikia būsto, tai nuolat, nuolat reikia žvalgytis. Taip, aš suprantu. Jeigu nori investuoti, tai irgi reikia žvalgytis. Bet aišku, kad bus galima išvelgti mažesnių kainų. Dabar, kaip be būtų įdomu, kol kas dar nekilnomo turto kainos, būsto kainos beveik nesumažėjo, 
Vat, lapkirčio statistikos dar nėra, bet spalio mėnesį buvo pirmas sumažėjimas, toks kuklus, kelių procentų, bet tų sviravimų ten nuolat būna, nes nėra labai likvidi rinka ir pavyzdžiui, kai koks nors užbaigiamas didesnis daugiabutis, užregistruojama vienu metu daug būtų, jų mažesnė vėginė vertė, tai gali sumažinti rinkos apdurkį. Tai, tai čia tokie susviravimai, bet, bet labai tikėtina, kad mes matysime kainų mažėjimą dėl tos priežasės, kurią aš tau paminėjau, kuri tau atrodė neįtikinama. 2020 metų pradžioje nuo to laikotarpio vidutinė būto kaina padėjo 50 procentų. Tai aš va dėl to sakau, kad tau atrodė dramatiška tai, kad Švedijoje atvigo 15 procentų, bet tas atpigimas yra nuo labai aukšto lygio ir čia gal tiems, kas pirko šių metų vasarą, būsta pačiam pikė, nu jiems gali atrodyti, kad nu nefainai dabar čia atpiks. Gal 10 procentų, gal 15. Bet, bet, bet žinai, tiem, kas pirko prieš metus, jis vis dar yra 20 procentų brangesnis dabar, negu buvo prieš metus. Tiem, kas pirko prieš 3 metus, jis yra 50 procentų brangesnis. Tai, tai, tai jie tikrai dėl to nejaučia streso, ypač tie gyventojai, kurie įsigijo iš nuosavų lėšų, tai jiems apskritai. Nu, gali sakyti, kad galbūt, jeigu pirko už nuosavų lėšusių metų vasarą, nu, galėjo palaukti, galbūt per, per pusmetį, per metus bus geresnių alternatyvų. Bet šitoj vietoj aš irgi noriu turbūt išskirti tokį svarbų aspektą, kad pirmo būsto pirkėjai, nu, nežinau, ar tu, tu atsimeni, kai pirmo būsto pirkam, turbūt atsimeni, visi atsimenam, kai pirmo būsto pirkam, bet, bet Tu, nu, normalus pirkėjas dažniausiai ne, nebando taip nori nusipirkti aš, už pačią geriausią kainą, ar ne, taip, kad kuo mažesnė. Nu, pirmas prioritetas ir kriterijus yra, žinai, susėdi ir diskutuoji, kur aš noriu gyventi, name ar būte, ar aš noriu... Labai tu visą tai idealizuoji, atrodo, kai aš, pavyzdžiui, gaus, man norėjusia, kad jisai būtų idealus, idealioj vietoj, šalia gero, šalia mokykla, darželis, mm. parduotis, jėgoninė. Taip, taip. Toks labai daug punktų turėjo, o ką rindamasi nekilono turta, kur reikėjo man atkreipti dėmesį. Būtent, tai, žinai, šeima sutarė. Dėl to, ar tai bus būtas ar namas, ar, tu, ar tu nori gyventi gamtoje, bet tada sustaikyti, kad ilgiau važiuosi iki centro, ar nori centre, bet sustaikyti ten su parkavimus, puščių, kitokiais ten gal kokausmais, ar ne. Ir, ir tada, žinai, ieškai to būsto, randi tai, kas, nu, vat, kaip tu sakai, įeini ir jau matai užuolaidas, ar ne. Tai, tai nu, tai vat, tokiais kriterijais priimamas randimas ir ten labai retai turbūt tada žmogus galvoja, nu, man čia patinka, bet aš dabar žiūriu, gal po metų bus pigiau. Nu, tu žinai, tu neturi pirmo būsto, namuojas gal kažkokiai tokiai, kuris netitinka tavo poreikiu ir ką tu dabar čia kankinsies, lauksies, tikėsi. Šiaip ilgą laiką tendencija vis tiek visu laiku su tam tikrais susviraimais, pakritimais kainos kyla. Kaip ir visos kainos kyla. Nuo dešros ir pieno ir batų iki, iki nekilnomo turto. Tai, tai yra to investuotų įperkantis antrą, trečią, penktą būstą. Aišku, jie gaudo Žiūri, kada yra brangus, kada pigus, kai pigus yra kelimo tendencija, aišku, perka greisviau investuoja, kai yra galimas pikas, mažiau perka. Bet pirmo būsto pirkėjai galų gale, ar, ar tu, pavyzdžiui, tikrini, kiek tavo būtas kainuoja dabar rinkui, iš kiek tu galėtų. Nu, gali būti... Tavo modelį, žinai, gali pasitikrinti. Taip, dar. kad smilsumui ten patenkin, ypač jeigu, pavyzdžiui, jeigu svarstai parduoti ir krausėtis į kitą būstą, didesnį ar kitokį, ar geresnį vietoj, tai tada gali pasidžiūrėti. Bet, bet jeigu tu gyveni savo svajonių būstę, tai tenkina aplinka, kaimynai, aplinkoje esančios mokyklos infrastruktūrą, 
ir tu neplanuoji išsikraustyti, koks tau skirtumas, kokia yra rinkos kaina? Tu teisu, nėra. Tai žinai, aš, jeigu ten planuoju gyventi ar 10 ar 20 metų, ir aš jau neplanuoju dabar parduot, koks man skirtumas, ar čia yra nekilnomo turto korekcija, ar jinai truks pusmetį, ar metus, ar penkis metus. E, visiškai nesvarbu. Tai, tai va šitoj vietoj e, daugelis pirmo būsto e, pirkėjų nedramatizuoja ir aš pereinu prie to, klausytojų klausimo, nuo kurio mes atsispyrėme, tai atsako, 80 procentų krito būtent tų rezervacijų neegzistuojančių, bet faktinius sandurius skaičius sumažėjo na, kukliaus, jis sumažėjo maždaug 20 procentų. Kalbant, pavyzdžiui, apie Vilnių, tai piko metu jau tokio piko, piko jau, kai būtai buvo kaip karštos bandelės čia praeisiais metais, tai per ketvirtį būdavo parduodama apie 1250 būtų. Dabar jų yra pastarai ketvirtį 900 parduodama, tai yra sugrįžama į 2019 metų lygį. Tai nėra griutis kažkokia, taip, dingo turbūt ne pirmo būsto pirkėjai, bet dingo to antro investicinio būsto pirkėjai, ypač gal kalbant ne apie pajūrį labiau, bet kalbant apie vidmešius, kur perka tam, kad išnuomotų tą būstą. Na taip, bet ar negalite būti, kad dar, kadangi jau perniai metai, metais buvo labai labai daug šitų sandorių, ar dabar jau tiesiog dauguma nusipirko tas, kas norėjo nusipirkti? Ar kas čia? Nu tai ten tie sandoriai tokie buvo ir, ir tas pats pirkės vienais metais perka, kad jis parduoda, buvo ir tokių turbūt. Bet turėkime omeny, kad Vilnius dar ypač kuo išsiskiria, pastruosius šešis metus gyventojų skaičius dvie. Mm. Maždaug septyniais, aštuniais tūkstančiais gyventojų per metus. Tai jiems, visiems reikia naujo būsto. Didelė dalis jų gal išsinomuoja, kiti anksčiau ir vėliau nusiperka. Šiemet mes apskritai turėjome vieną iš priežasčių dėl ko šoko ir pardavimo. Iš pradžių tai šoko nomos kainos. Tai, va dar norėsiu apie nomos kainos. Jo, tai grįžim prie nomos, bet paskui ir pardavimo kainos, dėl to, kad Lietuvoje gyventojų skaičius padidėjo 50 tūkstančių gyventojų. Mhm. Tai ir ukrainiečiai atvykę, ir, ir lietuvių grįžo iš emigracijos. Tai. Visokių čia priežasčių yra. Ir ypač, aišku, didmešiuose didžiausia ta koncentracija. Tai, tai visiems jiems reikia būsto ir mes netgi turėjom kelis metus tokią situaciją, kai pastatomų būtų skaičius buvo mažesnis negu, ne, negu poreikis rinkoje. Tai prie tokių aplinkybių vėlgi įsijungė pirmas ekonomikos dėsnis, paklausa buvo didesnė negu pasiūla ir tai sukėlė kainas. Tai, tai, tai taip, tos nesveikos rinkos, kur perkami nepastatyti, būtai beveik neliko arba liko daug mažiau. Liko kai kurie segmentai, nes ten yra tokie specifiniai, kur net jeigu ir tik tai pradedamas vystyti objektas, bet tu žinai, kad toj vietoj miesto daugiau nebus ir kad tai bus būtent tai, ko tau reikia ir kad tu labai to nori, nu tai ten vyksta turbūt irgi rezervacijų, ar ne? nes vėlgi aš pasikartosiu, yra tokių pirkėjų, kuriems kaina nėra pirmas kriterijus. Laido žiūrovai, o dabar pas mus yra unikalus darbo skelbimas. Noriu visus jūs paraginti dirbti savo svajonių darbus ir dirbti tik ten, kur darbuotai yra gerbiami ir laimingi. Ir ten, aišku, kur vyksta geriausi team buildingai. Oxilabs yra viena iš viešųjų duomenų rinkimo sprendimo lyderių visame pasaulyje ir teikia viešųjų duomenų rinkimo ir tarpinių serverių, proxy, paslaugas verslai. Tarp Oxilabs klientų yra daugiau nei tūkstantis įmonių įskaitant ir vienas didžiausių IAF kompanijų. O šios kompanijos misija yra suteikti kiekvienam verslo galimybę, pasitelkti didžiuosius duomenis konkurencingumui didinti. Oxilabs yra už savo darbuotojų profesinį augimą ir tai žiūri labai labai rimtai. 
sukuriamisas sąlygas tobų lintyžinės. Oxilabs augina savo darbuotojas, o kaip augina, tai vidiniai rišoriniai mokymai, pas juos nėra taip, kad reikia pačiam ieškoti mokymų, nes jie atsuri, žinokite, netgi atskira komanda, kuri rūpina situą. Vertikalios ir horizontalios karjeros galimybės, o tai reiškia, kad per kurį laiką iš džiniero tu gali tapti lydo, o gal vėliau ir net skyriaus vadovo, aišku, jeigu turi potencialo. Arba gali iš vienos pozicijos galiausiai peršokti į kitą, jei taip pats tu matai, kad ten gali geriau save realizuoti. Konferencijos. Tai Oxilab savo darbuotojai siunčia į užsienį į įvairiausias pasaulinės konferencijas. Toliau prisijungimai prie beveik visų online mokymų platformų. Bei mentorystė. Darbuotojai viduje turi tokius kaip karjeros ambasadorius. Tai žmonės, su kuriais galima pasikalbėti, pasikonsultuoti dėl savo asmeninio augimo. Oxilabs pas juos labai svarbu žmonės ir komandiškumas. Jie daro visiškai viską, kad šioje aplinkoje kolegos jaustosi gerai. O apie jų team buildingus, įvairius vidinius renginius bei workationus sklando jau kalbos. Pas juos neišiaip savo kažkokie workationai, o pavyzdžiui visą visą įmonę išvažiuoja kažkuris šiltus kraštus ir apgyvendina visą viešbutį kokiai savaitėliai ar dviem. Taigi, šiuo metu labiausiai savo komandą jie kviečia prisijungti tech sales darbuotojus ir data inžinierius. Tačiau karjeros tinklą alapyje nuola turi darbų įvairių siryžių specialistams. Tai karjeros tinklą alapyje jūs surasite po visų mūsų video gale aprašę, paspauskite, nuikite pažiūrėti ir galbūt tai jūsų naujoji darbo vieta. Gerai, atveju palauk, dabar nežinau, ar apie nuomą pakalbom, ar tada apie prabangų dar nekelnuomą. Apie nuomą galim pakalbėti. Tai bet kodėl tai yra svarbu ir kodėl tikėtina, kad apiks būsta šiek tiek Lietuvoj. Tai bet, kaip sakiau, viena priežastis yra pakilusios palūko normos, kurios ir didina skolinimosi kainą tiem, kurie perka su būsto paskola. Kitiems atsiranda daugiau alternatyvų investuoti už teigiamą didesnę gražą. Antra priežastis, mes matome mažėjančios nuomos kainos. Mažėjančios kainos? Metų... Kada čia jau atpėjo, nuorugsėjo jau pamažėti? Nuorugsėjo, jos mažėjo. Pastarosius, va, du, tris mėnesius jos sumažė. Aišku, jos buvo labai pašokę ir, pavyzdžiui, vėlgi, jeigu pandemijos pradžioj, mes dabar viską matuojame toks pandemijos pradžio, kaip atskaitos taškas, naujas. Naujas gyvenimo taškas atspėjo. Tai buvo Vilniuje vidutinė nuomos kvadratinio metro kainė buvo apie 10 eurų. Šių metų pikas, man atrodo, buvo 15 eurų. Ir dabar jau sumažėjo vėl iki 13 eurų per pastarosius mėnesius, tai atpigo 15-20 procentų. Tai truputėlį rodo vėl normalizuojasi rinką, galbūt dalis tų naujų pastatytų būstų, kurie buvo pirkti kaip investiciniai būstai. Maždaug trečia dalis tų sandurių ir buvo investiciniai būstai perka antrą, trečią būstą ir išnumoja. Jos įrengė, pastatė, paleidžia į rinką, paridėjo nuomos pasiūlą, dalis ukrainiečių grįžo Ukrainą, dalis išvažiavo kitas gal Europos Sąjungos šalis, dalis į kitus miestus išvažiavo, normalizavosi ir paklausa ir mes matome mažėją nuomos kainos. Ir tada yra tas labai svarbus rodiklis, kurį aš minėjau ir minėjau nuomos graža arba nuomos pamingumas. Vat 5 procentai. Ir dabar jisai ir Vilniui, ir Kaune, ir Klaipėdų yra sumažėjęs į žemiausią lygį per 10 metų. Tai yra nuomos graža, ką tu gali gauti, sumokė, nusiperkė būstą už 100 tūkstančių eurų ir 
per metus gali išnuot gauti 5 tūkstančius eurų. Tai va tai 5 procentai graža, jinai yra mažiausia per 10 metų ir jinai yra nebetokia, tikrai nebetokia patraukli, kokia buvo patraukli prieš metus, prieš 2, prieš 3 metus. Tai va tas irgi labai mažina paklausą iš pirkėjų, kurie perka antrą, trečią būstą duomai. Ir aš manau, kad čia didžiausia ir yra korekcija, didžiausia pokyčiai. Žiūrint į pirminio būsto pirkėjus, ten nebus beveik jokių pokyčių, nes aš vėl pasikartosiu, jeigu tau reikia kur gyventi, nu tu gali numotis taip. Jeigu tu neturi pinigų, neturi santupų, jeigu tu bijai, kad prarasi darbą, jeigu tu nežinai, kiek turėsi vaikų, ar tau reikia ten dviejų ir trijų mėgamojų, nu tu numosi, lauksi ten galiai, žinai. Jeigu yra didžiulis neprieštumas, tu bijai, irgi bus laukimas, bet to nėra. Nedarbo lygis, kaip sakiau, labai žemas, paėmos didėja, tai dėl to ta pirminė rinka, jinai šiek tiek yra to pirmo būsto pirkėjų šiek tiek yra mažiau, atsargiau jie perka, derybinė gale perėjo į pirkėjų rankas, jie gali sauliaisti paskambinti vystytojų ir pardavėjų, sakyt, taip, mane domina, bet tik tai už 10 procentų mažesnė kaina ir gali laukti pažiūrėt, kas bus. Tai vat tokių pokyčių yra, bet nėra taip, kad visiškai būtų išalusi rinka ir būtų staigus kainų kritimas. Ir mes to staigaus kainų kritimo nematysim dar iš dalies ir dėl to, kad Tai, kas dabar užregistruojama registrų centre, daugelis tų pirkėjų naujo būsto, naujį pastatytų būsto, jie pasirašė sutartis prieš pusmetį, prieš metus, kai buvo pradėtas vystyti projektas. Dabar jie užbaigiami. Ir kai jie prieš metus, džiak, jeigu prieš metus tu pasirašėjai sutartį, tai ta kaina buvo 20 procentų mažesnė nei dabar. Tai tu vis tiek turbūt užbaigsi tą sandurį, neatsisakysi savo pradinio įnašo ir tokių mažai yra, kurie nutraukia. Nutraukia galbūt sutartys tie, kurie pasirašė gal šių metų vasarą ir mato, kad gal bus 10 procentų pigiau, jeigu pradinis įnašas buvo ten iki 5 procentų, gali tokių būti atveju. Bet ažinęs labai, pavyzdžiui, girdėjau ir tokių žinučių, kad tas sutartys nutraukdavo ir projekto vystytojai, nes jiems jau neapsimoka parduoti. Čia buvo kita problema gal metų pradžioje viduryje, kai buvo labai pakilę žaliavų kainos prasidėjus karo Ukrainoje ir kai kurie vystytojai pardavė labai iš anksto, kaip ir sakiau, nepradėjo vystyti dar, nepradėjo statyti, pardavė, džiaugiasi, tada pradėjo statyti, atlyginimai kyla, cementas pabrango, stiklas pabrango, plienas pabrango, mato, kad už tokią savikiną pastato nelabai ką uždirba. Tai va ten tokių... Arba iš vis nieko neuždirba. Tai tokie, aišku, Čia bėda, kai perki iš vystytojų, kuriems reputacija nelabai svarbu, nes geros reputacijos vystytojas turbūt tokių triukų nedarytų, ar ne. Bet čia prieš kelias mėnesius buvo tokia žinastybai, kad... Tai buvo, bet dabar jau nebebūs tos problemos, nes ta problema buvo, kad kai pats būstas brangsta, tai keis tempais ir žaliamas brangsta, tai tie, kurie labai iš anksto parduoda, nu, kaip ir jau norėtų parduoti už rinkos kainą, o ne už tą, kur sutartį pasirašę prieš du metus. Tai dėl to tokiu buvo pavyzdžiu. Gerai, tai... Supratau, pakalbėjom apie nuomą, bet dabar aš noriu pakalbėti apie prabangų būstą. Ar gali tu mums, aš atsulaujau visą tautą ir mano klausimas tau, paaiškink apie prabangų nekelnojimo turtą. Kas tai yra, kas įperka, kas įrenkasi, ar tai yra super mega gera investicija, ar tai parka tik tas, kas turi tikrai daug lyčnų atliekamų pinigų. Papasakok apie prabangų nekelnojimo turtą. Tai yra specifinis segmentas. Padarykim tokį interpą, paskui dar galbūt grįžim visiems įdomu, kiek atpiks būstas Lietuvoje. Nežinau, bet aš galėčiau pabandyti pasakyti, kuo remiantis būtų galima suprojektuotos. 
galimas tendencijos, ne, žiūrint į kitų šalių patirtį, žiūrint į namos kaino tendencijas, į paluko nuomą tendencijas. Bet prabangus būsnas yra tas, kuris truputėlį kitokiais ekonomikos vėsniais vadovaujasi, taip sakykime, ar ne, nes dažnai pirkėjai sumoka didelę premiją už išskirtinumą. Ir tai, kad tai, ką matys per langą, tai, kokius kaimynus turės, tai, kokio aukščio lubos, ar ne, jiems netinka standartinės trijų su pusė metrų lubos, nėra daug pasilos, kad būtų metros 4-5-6 metrų lubos. Čia tai dešimt gal kokią, daugiau gal, nežinau. Tai vat už tai yra kas nori sumokėti. Ir tokiuose segmentuose, žinai, yra pasilo labai apribuota. Tu neturi labai daug pasirinkimų. Ir nesi toj pozicijoj, kur ten dėrėsės dėl kiekvieno euro už kvadratinį metrą. Čia tikriausia tas rytis, kur jau nesidėri. Turbūt dėrėsi, ašku, kad tie žmonės, kurie turi daug pinigų ir kurie uždirbo tuos pinigus, jie pavarstai moka valdyti savo finansus. Ir vienas iš tų turto priežasčių yra tai, kad yra moka ir uždirbti ir išsaugoti pinigus. Nes čia yra bėda, kai tu uždirbi, bet arba ypač kai laimi loterijoje, bet kai viską ten paskui išleidi staigą ir žiūri, kad jau nieko nebeturi. Tai čia tada nebus įturtingas. Tai tie žmonės, ašku, kad jie supranta ir ieško tos vertės, bet jie netgi ir matydami, kad kvadratinio metro kaina yra ohoho, čia gali atrodyti kažkam neprotinga, jie supranta, kad tokių būstų pasiūla neparidės. Nu, čia galim kalbėti, pavyzdžiui, apie kuršiunerį. Nu, tu kuršiunerį nepristatysi. Būna, kas ten bando fokusus kažkokius, ar ne, ten ant senų pamatų, sukurės senus pamatus, bet šiaip jau pasiūla yra labai, labai apribuota. Ir jeigu yra norinčių ten turėti būstą, nu, tai turės susitaikę su to, kad ta pasiūla yra apribuota. Ypač, jeigu ten bus pastatytas kažkoks labai prabangus būstas, tokių, nu, ten Ten nebus skaičiuojama pagal tai, koks yra įperkamumas, ar už vidutinį atlyginimą nusipirkt gali, ar ten mamos graža, nebesvarbu tai yra, ar ne. Ir dažnai net ten tampa tokia gifino prekia, vadinama, kur tau prekės kainą signalizuoja vertę, tu nori sumokėti daug, nes vos negali pasigirti už tai, kad sumokėjai daug, ar ne, tai... Tai va šitoj vietoj prabangaus turto, aš dabar matau, yra Vilniuje sandurių, jau, kai atrodytų, čia mes matome visame pasaulyje daugelyje segmentų, daugelyje rinkų išalančias būsto rinkas, atviestančias, krentančias kainas, bet sandurių ir dabar Vilniuje yra ir po 8 tūkstančius, ir po 9 tūkstančius eurų už kvadratinį metrą. Čia, kai vidutinis kvadratinis metras kainuoja apie 2,5 tūkstančio eurų. Tai yra toks segmentas, kur... Ten mokė ne tik už žemę, ne tik už plytas, langus, bet ir už daugybę kitų dalykų, kurios yra sunkiau įvertinti. Gerai, neriau. Aš galiu sakyti, kad prabangus nekeluojama turtas realiai yra kaip labai saugi investicija, nes mažai tikėtina, kad jeigu visoj rinkoj piks nekeluojamas turtas, tai tas prabangus nekeluojamas turtas, nu, jis piks, bet labai labai nežymiai. Ne visada. Visokių čia gali būti pavyzdžių. Vėlgi labai priklauso nuo to, koks tai yra segmentas ir kokia tame segmente yra pasiūla. Jeigu tai labai apribuota, kaip pavyzdys kažkur tai ne kuršiojo nerija. Man Vilnių. Vilnių senamės tas pavyzdžiai, arba kad ir tas pats gedo prospektas, kur tu gyveni, o tarčiausiai mūsų. Irgi ribota pasiūla. Aišku, yra tos pasiūlos. Nėra taip, kad nėra rinktis. Ilgas, vėdimino prospektas, vienas didžiausių 
senamesčių Europoje, tų namų yra, yra ir apleistų dar, ir, ir jų ten atsiras, bet, nu, bet vis tuomet atsirandė tokių projektų, kur vaizdas pralanga, kiemas, kaimynai, ten pats projektas, nu, ten tokių yra išskirtinumų, kur, mm. už kurį yra pirkėjų norinčių mokėti šiandien ir bus ateityje. Bet, bet tai nereiškia, kad taip jau yra visiškai toks neapingantis, ar ne, mes ypač mes metam, pavyzdžiui, Unkinės Amerikos valstijose yra toks ultrabrangių namų segmentas, kur kainuoja 20-30 milijonų vienas namas, ar ne? Nu, tai krizniais metais sumažėja kainą nuo 30 milijonų iki 25 ja, bet, bet vėlgi čia tas kainos nukritimas yra tiems, kas yra priversti skubiai parduoti. Ir labai retai vat, tokiam segmente perkantys gyventojai, ten perka su paskola 85 procentai, žinai, iš atlyginimo moka, nu čia tai nėra toksai būstas. Ir, ir, ir tokį būstą perka armazmais, kurie jau tikrai turi pakankamai pinigų visiems savo ir savo vaikų gyvenimo poreikiams, nori investuoti į tą, į tą prabangą, kurios, kurios jiems atrodo jų gyvenime trūksta. Ir jie nebus priverti parduoti būstą, va čia žiemą, kai dabar gal yra nelikvidi rinka. Tai, o jeigu pažiūrėtumėm ilgą laikotarpį, kaip keičiasi ir vidutinė būsto kaina, ir prabangaus būsto kaina, tai aš taugiu sakiau, prieš 10 metų lygiai vidutinė kvadratinė metro kaina Vilniuje buvo 1000 eurų. Tai pernai brangiausias būstas Vilniuje parduotas buvo kvadratinis metras 11 tūkstančių. Tai... Aš jau prie dešimt metų, kas nors tau būtų pasakę, kad aš atsimenu, kai aš atsikrauščiau gyventi į Vilnių, man kažkas pasakė, kad buvo parduotas būtas už ten dešimt tūkstančių litų už kvadratinį metrą. Aš galvojau, kokia nesaunė, kaip taip gali būti. Ir kažkokiu mhm. Tai dešimt tūkstančių litų. Tai dabar tris kartus brangesnis kvadratinis metras. Ne? Tai va, tai, tai, tai aš tik tai nesakau, kad Kaip ir kalbant apie vertybinius popierius, deimantus, meno kūrinius su tam kai kuriom išimtim ir prabangų nekilnomą turtą, nu nėra taip, kad gali visada mokėti bet kokią kainą. Bet tai yra toks išskirtinis segmentas, kurio, kur nu, aš negirdėjau, pavyzdžiui, kad šiuo metu piktų deimantai ar brangiausi meno kūriniai. Ar pažės gels? Sakiau, kad geri rankinukai yra viena iš saugiausių investicijų. Niekas manim netikėjo, aprašau. Yra. Gerai, Virkinai, bet mes čia gal... Virkinai, taip. Je, je, Virkinai. Žinai, prie jų eilės stovi. Tu, tu, tu turi motivacinį laišką parašyti, kad tau taip. parduotų. Tai čia grįžtam prie to geri pardavėjų, tu kuria apribota pasiūlo. Ir vien tai, kad tu negali jo nusipirkti, tu jo iš karto žiauriai nori. Ir, ir jie, žinai, Jos nusiperka ir jie po savaitės antriniai rinkoje dvigai dvesnę kainą. Tai būtent. Tai. Gerai, tai aš dabar nesuprantu, kai nekilomas turtas yra gerai investicija, ar ne? Vis dar rekomenduoji investuoti į nekilomą turtą? Aš, man atrodo, mes ir pavasarį, kai kalbėjom, aš sakiau, kad pirmas būstas, jisai visuomet yra nebloga investicija, nors aš pasakau gal istoriją, kai aš atsikraušiau gyventi į Vilnių 2007 metais ir aš šešis metus gyvenau nuo mojom būste, tik tai 2013 metais nusipirkau nuo savo būstą. Aš labai taip pragmatiškai žiūrėjau, neturiu šeimos, iš namoji 
dviejų kambarių būta senamestį, šalia darbo vietos, pilnai atitinka mano poreikius su, su kaupu, atitinka vienam žmogui du kambariai yra su kaupu. Ir tuo metu to būto nomos kaina buvo mažesnė, negu man būtų reikėjo mokėti už būsto paskolą, nusipirkus lygiai tokį patį būstą. Tai, tai taip iš tokių paprastų pragmatiškų skaičiavimų, kurios gali kiekvienas padaryti, jeigu man aš gyvenu šitam būte, man pigiau yra jį nomotis, negu jį įsigyti už būsto paskolą. Tai tada ir dėl to buvo toks tai priimtas sprendimas. Aišku, ten daug kas gali sakyti, bet tu kai nomojas, tai prarandi ten tos pinigus, o kai jau nusipirki, tai kažkada jis bus tavo. Mhm. Bet kai nusipirki, tai jį reikia ir renginėti, ir remontuoti, ir valdus pirkti. Ten, ir, 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 ir visa kita. O... Šiaip jis tave labai prireša. Taip. Gali taip sugalvoti, ar tai gan nuo kitos savaitės pakeičiu gyvenamą šalį. Taip, tai kol esi jaunas, laisvas ir laimingas. <laughs> Gali nuomotis gyventi, o po to jau, kai tampi nebetoks jaunas, nebetoks laisvas. laisvas, bet dar laimingesnis, turėdamas gyvenimo partnerį ir, ir vaikų, tai tuomet jau aišku gali įsigyti būstą. Ir tada, tada aišku, kad su vaikais nedaug kas nori gyventi nuomojamam būstą. Ne? Nu, nebent jau toks šeimos yra gyvenimo būdas, kurie ten keičia darbo vietas, gyvenimo vietas. Aš pažįstu tokių, kur yra važiuoja po pasaulio skirtingas šalias dirba, keliauja. Tai, tai, tai čia yra viena, bet didžioji dalis mūsų nusėda kažkuriam mieste ir, ir, ir tada tai, tai va dabar tiems pirkiems yra geras metas dėl to, kad jų rankose derybinė gale. Blogas metas buvo prieš pusmetį, ar ne, kai, kai nu, vat, aukcionai vyksta, ten jau, jau tie psichologiniai įtampa, įsipriversta skubėti. Dabar Yra geras metas dairytis, aš kol kas mes dar nematėm labai dėlį nuolandų, bet aš manau, kad per ateinantį pusmetį mes jų pamatysime. Ir vat menės klausė, tai gal čia kris taip kainos kaip 2008-2009 metų krizės metų, žinai, kiek to metų krito kainos? Ne, ne, 7 metais buvo pikas. Ir, ir 40 procentų? 40 procentų. Tai žinai, arba... Atsakėsi man spėlioti. Arba, arba atspėjai, arba labai kažkaip tai atimėjai iš kažkaip. Tai, tai didžiulis kritimas, žinai. Tai ir, mes dabar to negalim tikėtis. Arba? Aš taip labai sunkiai teisę visdo scenarių, nes e, yra vis tiek fundamentalus svarties rodikliai. Mm. Ir čia komentarai jau matau YouTube'ą, rašo kažkas, kad čia bankininkas pardavinėja būtus. Bet, bet yra Lietuvos bankas, Lietuvos banko puslapėje galima rasti e, labai iš samios analizės. Ar tvarios būsto kainos? Tai jie vertina būstoj perkamumą, tai yra koks yra santykis gyventojų pajamų ir kainų. Mhm. Jie vertina ilgalaikės tendencijas, ar to saugimo tendencijos atrūksta nuo ekonomikos tendencijų, šalina ten visokius sezoniškumus statistiniais filtrais, Taip. vertina nuomos gražą, apie ką aš kalbėjau. Taip. Ir pagal tai statistiniais įverčiais bando pasakyti, ar būstas yra atitolės nuo fundamentalios vertės, ar kaina nuo vertės atitrūkus, ar ne. Tai vat šių metų vasarą berods paskutiniai vertinimai buvo jie. Ir, ir nu, jie rašė, kad apie apie 7 procentus, tarkim, apie 10 procentų būstas buvo pervertintas. Kaina buvo atitrūkusi nuo, nuo fundamentalios vertės, dėl to, kad buvo labai didelė paklūsa, pasiūdo nepasivyjo, nu, atitrūkusi. Mm. Va, 10 procentų sumažėjimas, mes grįžtam prie normalesnio kainų lygio. Aišku, dažnai sviruoja tos kainos, kaip jos ir pakyla virš fundamentalios vertės. Jeigu nebus paklausos, jeigu visi gyventojai išsigęs, jūs gali ir nukristi žemėm fundamentalios. Kaip ir 2008-2009 metų krizė, neturėjo tiek būstai atpikti, nebuvo ten tiek priežasčių, kad jis turėjo tapti toks pigus, bet tiesiog nebuvo pirkėjų. Nedarbo lygis buvo 17 procentų, žinai, 
pasiskolinti buvo sunkiau. Nu, tai prie tokios aplinkos, nu, kai tu bijai dėl savo ateities, daug, daug mažiau buvo pirkėjai, nebuvo ten tų investicijų į antrą būstą. Ir dėl to buvo labai ilgai išalus tą rinką. Dabar, nėra, nors į perkamumas, dabar labai sumažėjo dėl kylančių palūkanų normų ir dėl pakilusių kainų, bet, bet jis vis dar yra vidutinės paimas gaunančiai šeimai, vidutinis būstas šeimoje yra vis dar įperkamas. Jau matau komentarus pasipylusius piktus komentarus, kad ką tu čia dabar nereikiu kalbė. Tai aš į antro būsto dabar turbūt nepirkčiau, ne, Turbūt su tą mintim, kad gal už pusmetį būtų ir pėgesnių variantų. Mhm. Nu, nebent jau ten kažkas, tai kaip ir kalbėjom, ten turi nusižiūrėjęs prabangų objektą, kurio po pusmečio gali ir nelikti, o alternatyvus tokio gal ir nebus. Taip. taip. Bet, bet aš manau, kad taip mes neišvengsime tos neįkilomų turtų kainų korekcijos Lietuvoje, galbūt 10, galbūt 15 procentų. Bet taip pat žiūrint tos fundamentalius rodiklius, tiek kiek nepagristai pakilo kainos, vat, nuo pandemijos pradžios 50 procentų, aišku, pakilo ir atlyginimai apie 30 procentų. Bet vat tam, kad kainos atspindėtų atlyginimus, tam, kad perkamoji gale būtų stabili ir adekvati, nu, vat, turėtų tos kainos koriguotis 10-15 procentų. Bet atlyginimai jau nesikoriguos 10-15 procentų? Ne, mes prognozuom, kad kitais metais būdinis darbo užmokas įsidėjęs beig 10 procentų. Tai tada galim šitą laidą realį uždaryti, sakydami, kad nuo kitų metų mes daug geriau gyvenam, mes nekilnojame turto kainą. Galimai sumažės 10-15 procentų, mūsų atlyginimai pakils 10-15 procentų. Tai tu visiškai įperkamumas bus padidėjęs. Tai va šiuo metu. Tai žinant tai, aš kaip tik galėčiau pasakyti, kad jeigu aš valgausi nekilnojamo turto, tai aš pulčiau dabar žiūrėti, nes tada didelė tikimybė, kad nuo kitų metų daugiau žmonių įpirks nekilnojamo turto. Taip, tai dairytis, jo. Žvaigždėtės dėvėtis antro. Jo, tai va, aš paminėjau palūko normos pakilo, normos kaina sumažėjo. Trečias veiksnys yra labai svarbus visuomet, yra lūkesčiai. Na, na, na. Ir baimės, žinai. Tai va, kai dairosi gyventojai mato, aha, švedijoje atpigo, jaf atpigo, čia gal bus recesija, kažkokia jau pusmetį girdim. Tai, aišku, kad slopina paklausą ir tie neįgiami lūkesčiai tampa kartais savaiminio išsipildymo krizėmis. Tai... Jeigu visi bijo, visi neperka, sumažėja paklausą, atitinkamai koreguojasi kainos. Tai visi trys veiksniai dabar veikia nekilnomo turto rinką ir ją paveiks, bet esmėtame, kad kaina, tie vidutinė kaina 2500, aišku, čia mes sumetam į vieną vietą ir senos statybos ten kažkur pakraštį, ir senamestyje, tai ten tas spektras yra... Pasimaskamom apie Vilniaus miestą. Apie Vilniaus miestą, jo. Tai aišku, kad Kaune, Klaipėdoje yra pigesnė šiek tiek, bet... Spektras čia platus, žinai, nuo pusantro tūkstotų, turbūt galėjau eurų nusipirkti kvadratinį metrą iki dešimt. Ir skirtingose segmentuose gali būti skirtingos kainų korekcijos, bet iš esmės vidutinė kaina, nu, aš būčiau pasiruošęs lažintis, aišku, labai pavaingai įsirašyti, nes paskui kažkas iškirpst po dviejų metų, bet aš būčiau pasiruošęs lažintis, kad vidutinė kaina Vilniuje žemiau dviejų tūkstančių eurų nenukris. Tai jau būtų tokia gana didelė, virš 20 procentų kainų korekcija. Manau, kad labai mažai tikėtina scenarius. Daug labiau tikėtina, sakau, apie 10 procentų, nes šiuo metu iš tiesų palūko normos kyla. Lūkesčiai neįgėmė, bet tas keisis kitais metais, 
Aš kaip ir sakiau, Europos Seninės Bankas greitai paluko normas nustos kelti, netgi po metų gali pradėti mažinti, kai dins infliaciją ir, ir tuomet vėl pasikeis balansas rinkoje. Tai, tai, tai vat, žinai, galbūt dabar pulti pirkti investuoti į antrą būstą ne pats geriausias yra metas, bet, bet ieškoti ir dėvėtis yra puikus metas. Tai, tai nereu tu mane eilinį kartą kalmėdamas labai stipriai nuramenai. Tai aš kaip supratau, kad 2023 metai bus visiems pakankamai geri metai, nebus čia kažkokių labai didelių e, nuosnukių, ar ne? Mm. E, bus, bus metai, kuomet būstas bus įperkamesnis. Dėl to, kad tiek sumažės kainos. Tikėtina, ir... kad uždirbsime daugiau. Labai tikėtina. Nes, žinai, vien nuo sausio pirmos dienos didėja 15 procentų minimalus mėnesinis atlygimas, jisai pastums visus atlygimus aukštinį, tai paėjimas didėja, nekilnomas turtas šiek tiek tikėtina atpiks, tai būsimiems pirkėjams trumpas auso amžius. Ir aš, man atrodo, kad mes savo pirmąjį sezoną uždarėme su tokia laidos tema, kalbėjome apie investavimą, mhm. ar ne? Tai dabar į ką reikia investuoti? Į ką dabar patarbė, nes man atrodo, visą rinką yra tiesiog aukštinkojama apėjos, ar ne? Mes tada kalbėjome apie dėjimantus, kalbėjome apie tos pačius birkinus, raikinukus, kalbėjome apie paveikslus, vyno būtelius, ar ne? Tas pas akcijų biržas kalbėjome. Taip, taip. Ko aš dar čia nepatėjau? žinai, labai gerai, kad tu čia palėti iš tą klausimą, nes 2022 metai šiaip buvo išskirtiniai. Aš dabar taip tiksliai nepasakysiu, bet maždaug šimtą metų nebuvo tokios situacijos, kai atpinga viskas, žinai. Ir, nu, bent jau pradėjo pikti nekilnomas turtas šiek tiek, atpigo labai akcijos, kai kur 20 procentų, kai kur 30 procentų. Aš jau nekalbu apie kripto valiutėlės visas, kurios ten visos nuvažiavo visiškai ten, kur ir turėtų būti. Žodžiu, visos turto klasės labai nuvertėjo. Tai buvo iš dalies susiję su tuo, kad mes pamatėme dešimtmečius nematytą infliaciją ir centriai bankai pakėlė paluko normas į labai aukštą lygį, iš karto skolimus į kainą didėja, diskonto norma didėja, įsijungė visi veiksniai, kurie keičia fundamentalią vertę visų aktyvų. Tai, tai taip, buvo investuotojams tikrai nesvajonių metai, bet... Mano vienas kolega labai mėgsta sakyti, taip praeina pasižiūri, kokiai Bloombergo terminalas sako, o, akcijos pinga, labai gerai. Ir, žinai, dėl ko labai gerai, nes bus pigių pirkinių, tada, žinai, tu jeigu investuoji ilgam laikotarpiui, tu nusipirkai ir užmiršai. O jeigu trumpuoja laikotarpiu, nukrenta ar akcijų kainos, ar būtų kainos, ar dėjimantų kainos, tau yra alternatyva galimybė nusipirkti pigiau. Ir mes gyvename, mes žmonės esame tokie, e, turim keistų psichologinių nukripimų, ypač kas susiję su investavimu ir vertės suvokimu. Ir kaip pavyzdžiui, einame į parduotuvę, ieškome nuolaidų ir džiaugiamės, kai sūris su 50 procentų nuolda ar, ar ten batai ir, ir suknelės. Taip, mes visi norim labai nuolaidų. Taip, bet kai pamatome akcijų rinkose nuolaidas ar, ar nekilomo turto, tai tada... Jau netais raidės. Ne, ne, man čia, žinai, kas čia, kažkas negerai. Pinga, kažkas reiškės negerai kažkoks prastas, ar ne, tai tokia keista paklausos kreivė, nes paklausos kreivė kaip tik turėtų būti mažiai ant kainai didėti, Taip. 
noras įsigyti, o vat akcijų rinkose mažiai ant kainai atsiranda baimės, panikos, emocijos, kurios atbaido potencialius investuotojus. Tai tikrai šie metai nebuvo labai geriai tiems, kas čia dabar per pernai prisipirko visko daug, nes viskas praktiškai apigo, bet žiūrint iš šiandieninių perspektyvų, jau pastinkant kalėdas ir naujosius metus, galimybių investuoti ir nusipirkti pigių, pigesnių vertybinių popierių, kitų investicinių objektų yra daug daugiau. Bet aš net nenoriu čia pradėti, šiandien aš galvoju, mes galim gal kitų metų pradžioje padaryti atskirą laidą apie tai ir perbėgti ir visas turto klasės, kas jau čia yra labai pigu, kuriuose segmentuose pigo. Kas pasikeitė, žinai, nuo pekti. Taip, tai iš tiesų, kai kas pasikeitė. Bet iš tiesų, kai kuriuose akcijų rinkuose mes dar matome brangios ir akcijos, bet kai kur verties akcijos, dividendinės akcijos, apie kurias mes ir kalbėjom prieš pusmetį, jų verte nedaug ir jų kainė nedaug sumažėjo, bet jos išlieka vis dar labiau patrauklesnės. Tai mes prie to galėsim, manau, dar grįžti. Gerai, tai mes prieš to grįžtam sausio mėnesio laidoje, ar ne? Nes aš tuomet norėsiu paprašyti investavimą ir panašiai. Nu, sausia arba vasarį mes dar galim sausį pasikalbėti apie tai, kokie bus ateinantis metai. Taip, horoskopą. Aš man atrodo, tau sakęs, kad šį gruodžio pabaigoje, jeigu tu pažiūrėtum Google Trends, ko žmonės ieško internete, tai gruodžio mėnesį yra šuolis horoskopai, o sausio mėnesį tada horoskopo jau baigėsi paieškos ir prasideda sporto klubo abonentų šaliai. Aš tai visus metus googlinu, aš tikrau horoskopo ženklas ir man, horoskopus ir man pačiai labai įdomu ir smagu pasiklausyti, kaip ir žinau, kad tai ne šimtų procentų tiesa. Gerau, tu manęs klausykis, ne horoskopo. Tai aš tave pavęs ir klausau. Tai, kadangi jau uždarinėjame šią laidą, šią 2022 metų paskutinėje laidą, ko galėtum ir norėtum palinkėti mūsų žiūrovams? Mėlį, aš ir tau, ir žiūrovams, ir visiems lietuviams linkiu tokio vieno neįprasto dalyko. Na, na, na. Linkiu nuobodžių, nuobodžių metų. Nes, kad nebūtų tokių, kad, žinai, prasiplanuoji metus, prasideda pandemija, uždarytas jisi. Suplanuoji kažką, prasideda karas baisu. Mes matėm šis dešimtmečio, šio dešimtmečio pradžia buvo baisių sukritimų, netikėtumų metai. Ir aš labai norėčiau, kad būtų 2023 metai nieko neįvyksta, kur visus netikėtumus susikuri pats savo ir savo artimėsiems. Mes pramogas turim sukurti ir aš dėl to noriu, kad aš jau turbūt per senas, kur tikiuosi, kad man bus aplinkui daug netikėtumų gyvenimas pasiūlis. Patys susikurkim savo tai, ko norime, o tikiuosi, kad pasaulis, gamtos vėsniai ir visokie režimai nesukurs mums į jokių netikėtumų. Visiškai sutingu sustavim ir aš simenu anksčiau prieš dešimt, prieš dvylika metų paskambindau savo tėčiui ir klausdavau, kas naujo. Jisai visą laiką sakydo, eik, tu nieko naujo. Aš galvoju, kaip neįdomu, kaip gali pa žmogu nieko naujo. Ir dabar, kai man jau, kaip pati turiu du vaikus, dideli vaikai, aš suprantu, kad tas nieko naujo iš atrodo, kad čia ir yra realiai ta didelė gyvenimo laimė, kad nieko kažkokio drastiško baisaus neįvyksta. O tą vidinę laimą susikurkime patys. Tai aš visiems mūsų žiūrovams ir tau neiriai už tikrųjų ir savo labai norėčiau palinkėti, kad 2023 metais mes visi daugiau laiko būtume vieni su savimi, kad daugiau laiko sustotume ir pagalvotume, kiek daug iš tikrųjų 
padarėme per praeitus, per užpraeitus metus. Tiesiog, kad pasidžiaugtume savo darbais, savo pasiekimais ir savo drąsą kai kuriuose situacijose. Tai ačiū, mėly žiūrovai, ačiū labai. Mes energijai jums labai dėkojame, kad turime jūs. Ačiū tau už palinkėjimą. Ačiū. Iki. Ata. Thank you.